primero que todo, yo también creo que decir que este shiur sea para refuerzo de Rabbi Rafael Abraham Ben Ibon, también para Jaime Ben Lindayafa, también para Eduardo David Bernalqueta, Shlomo Ben Yehudit, y también para Eduardo David Bernalqueta, Betok Shah, Israel. Muchas gracias mi querido Alan, de verdad gracias por invitarme, para mí es un honor siempre estar eh, conectados con todos ustedes, con esta hermosa Keila de Venezuela que tantos amigos tengo y tanto los quiero y los admiro, pero quiero también dedicar esta clase para Berahaya Slahay Mazdaltov de mi querido Alan que se comprometió esta semana, mi querido Alan Tau con Clary Shirel. Eh, felicidades a las familias Tau y a las familias Alfon, que sea Bishat que sean muy felices, que puedan formar un hogar con mucha alegría y con mucho éxito. Ok, bueno, eh, me pidió Alan que toquemos un tema, un tema un poco complicado, un poco difícil, el tema sobre las series, Netflix, YouTube, hay muchísimas plataformas digitales ahorita que están inundando el mercado. Y la verdad es que, les voy a decir la verdad honestamente, no me gusta hablar de temas que la gente no hace caso. No te hace caso porque tú dices, pues todo el mundo ve, entonces yo también veo. Pero como Alan me lo pidió, y me siento responsable, la verdad, porque cuando una persona habla, no puede hablar nada más sobre cosas bonitas, agradables, cosas que motivan, sino sobre tomas importantes de que a lo mejor pueden mejorar la, la, a la sociedad, a la persona misma. Muchas veces hacemos cosas sin darnos cuenta que nos está dañando, nos está afectando, sin saber, solo por copiar o por seguir una tendencia, o simplemente por... Estamos atrapados por esta sociedad tan difícil y complicada que vivimos. Les voy a decir la verdad. Yo llegué a la conclusión que el que es adicto a estas plataformas, que corra ahorita a un doctor y que se atienda, o un psicólogo que lo haga ya. La persona que no es adicta pero ve mucho, que le baje. El que no ve tanto, que le baje más. Y el que ve poco, que deje de hacerlo. Esa es la conclusión. Sé que dejar de ser de, de, de un día para otro es muy difícil. Pero por lo menos, cuando una persona está con el enemigo, tiene que conocer el enemigo. Tenemos que saber qué es Netflix, qué nos está robando, qué nos está quitando, o qué nos está aportando también. Les voy a dar algunos datos que muchos de ustedes no conocen. No me metí a todas las plataformas porque son muchísimas. Y gracias a Dios ni las conozco, ni me meto, ni sé. Simplemente para este show me traté de meter a ver datos, pero está YouTube, está Amazon, está Netflix y a lo mejor otras que yo desconozco. Eh, yo me enfoqué un poquito en Netflix, que creo que es la líder en el mercado junto con YouTube. Y bueno, en el momento que me dijeron sobre hablar sobre este tema, directamente me hizo recordar un ejemplo que escuché a lo mejor hace 30 años, a lo mejor muchos de ustedes lo han escuchado. Dicen que una vez el rey se fue a bañar al río, ahí en el campo. 
estaba bañándose y de repente vino la corriente fuerte y se estaba ahogando. Iba pasando por ahí un, un campesino. Y ese campesino se echó por él y le salvó la vida sin saber que era el rey. Cuando lo sacó y lo salvó, vino el rey y le dijo, ¿sabes quién soy yo? Dijo, no, la verdad no, no tengo idea quién es usted. Dijo, bueno, yo soy el rey. Y quiero que vengas mañana a mi palacio porque... Salvar la vida del rey es priceless. No hay precio para salvar la vida del rey. Y por eso he decidido que el pago que te voy a dar es meterte a mis bóvedas y te voy a ir a meter 24 horas y esas 24 horas te voy a dar unas bolsas y lo que agarres de allí será para ti. No hay precio, lo que tú quieras, lo que tú decidas. Él se fue a su pueblo y le contó a todo el pueblo de lo que él había salvado al rey, de lo importante del pago que le iba a dar. Y el rey llegó al palacio y le contó también a sus asesores lo que le pasó, que no vuelve a salir solo y que no vuelve a llegar a, a bañarse solo porque le pasó y le salvó y que a esa persona que le salvó la vida le va a pagar metiendo las bóvedas. Cuando dijo esas palabras, los asesores le dijeron, rey, le va a vaciar las bóvedas. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Cómo puede ser que usted le dijo eso? Dijo, bueno, tiene razón, pero fue lo que yo ya ofrecí, lo que ya dije, ya dije. No, la palabra al rey es palabra al rey. Toda la noche se quedó pensando, rey, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Por un lado, no me puedo echar para atrás, pero por el otro lado, tienen razón mis asesores. Pero también, el, 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 la vida del rey, no tiene precio. Pero un rey muy inteligente. ¿Saben qué hizo ese rey? Vino este rey y dijo, voy a cumplir mi palabra. Pero le voy a poner muchas distracciones. Entrando le puso una serie de Netflix. Después le puso unas palomitas. Luego le puso unos tequilas. Y después le puso la Champions League. Y luego le puso una orquesta. Muchas, muchas, muchas distracciones. Esta persona, cuando llegó y entró a las bóvedas, estaba, lo, ya, él estaba como león, listo para agarrar todo, pero de repente vio una pantalla de, de no sé cuántas pulgadas y le, la serie de Netflix, no sé, yo no sé de series, pero la casa de papel, no, no sé si ya está pasó de moda, pero bueno, la casa de papel. Dijo, bueno, pues tengo tiempo, 24 horas me da tiempo. Se echó una serie. Luego el Super Bowl, la serie mundial. Y luego el partido este. Y luego dijo, había comida, había bebida. Y así estuvo las 24 horas distrayéndose, distrayéndose, distrayéndose. Y nada más tenía el saco ahí vacío, vacío. Y de repente sonó una chicharra, una alarma en el cual le avisaba que le quedaban unas cuantas horas. Empezó a agarrar una que otra piedra preciosa, un poco de oro, pero otra vez dijo, miren estas hamburguesas tan ricas, y mira estos tacos tan ricos, y esta bebida tan deliciosa, y luego se durmió un ratito, volvió a sonar la chicharra, y le quedaban ya 15 minutos. Ya cuando eran 15 minutos pudo agarrar algunas piedras, y entraron los policías del rey y los sacaron de la boca. Y cuando lo sacaron de la bóveda, cuando lo sacaron de la bóveda, él llegó a su pueblo y todo el mundo dijo, no, ya, es el hombre más rico, 
seguramente será el hombre nos va a sacar de pobres, no a él, no a su familia, a todo, a to, a todo el pueblo entero. Llegó y vio que tenían las bolsas vacías. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No, es que estuve viendo el bien, me les voy a contar esta serie que vi. Y esto que otro vi, y empezó a hablar de las series, y luego de los partidos, y luego que... No. Señor, pero, pero no agarraste brillantes, había, pri, había lingotes de oro. No, no, ¿cómo? De repente metió uno la mano y encontró así un brillante chiquitito, así chiquitito. Así. Dijo, nada más con este puedes vivir todo un año. No me digas, sí, mira lo que vale. ¿Qué hiciste? ¿Cómo perdiste el tiempo? ¿Qué diríamos de ese campesino? ¡Qué tonto que es! ¡Que se dedique! ¿Qué? Ahorita no es tiempo para ver ahorita series. Ahorita es el momento para qué. Para recolectar, para agarrar brillantes, lingotes de oro, dinero. Te va a servir para toda la vida. ¿Saben quién es el rey? El rey Sakushbrojo. Las bóvedas es este mundo. Este mundo es un mundo que hay brillantes. Que en cada segundo, en cada minuto del día, puedes hacer una mitzvah, un geset. Puedes hacer una mitzvah. ¿Y saben Netflix qué es? Es el Yetzirara. El Yetzirara, los asesores del rey que no quieren que te lleves todo eso. No voy a hablar, ni quiero hablar, ni creo que haya alguien aquí que me esté escuchando, que vea contenidos que ustedes saben a qué me refiero. No sé si lo ven solo la gente o lo vea acompañado, pero lo que lo vean, si es pornografía, si son temas en contra de la Torah, no hay lo que hablar. Eso no, 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 es obvio que no se puede ver estas cosas. Yo estoy hablando de verdad de series que supuestamente no tiene nada, que no creo, pero vamos a decir que no tiene nada. Que no tiene nada. ¿Saben por qué Dios creó? O el mundo existe, Netflix, YouTube y todas esas cosas, ¿saben por qué? Les voy a contar un más, ¿eh? Había una vez el Briskerov. El Briskerov era un rap muy hashub que vivió hace 70, 80 años. En una ocasión le pusieron un cine junto a su casa. Un cine junto a su casa. Era de la persona más que dos shots del mundo. Vino un rap vinieron sus alumnos y le dijeron jajam, no entiendo ¿cómo puede ser que le hicieron un cine pegadito a su casa? pegadito y justo fue en la época de Hanukkah en diciembre ¿saben qué contestó? dijo así este mundo no puede vivir con pura kedusha con pura santidad ni tampoco con pura impureza tiene que haber un equilibrio ¿Saben por qué abrieron e inauguraron un cine junto a mi casa? Mis velas de Shabbat y mis velas de Hanukkah traen tanta Kedusha al mundo que tuvo que venir algo para contrarrestar, o algo impuro para contrarrestar la Kedusha de mis velas. Porque el mundo no aguantaría con tanta Kedusha. ¿Saben por qué vino Netflix al mundo? Estuve pensando. 
¿Por qué YouTube? ¿Por qué tantas series? Porque estamos en una época de mucha Kedusha. Una época envidiable. Los mejores 70 años para el pueblo judío. ¿Saben cuándo, cuándo, cuándo fueron? Los últimos 70 años. Nunca habíamos tenido tanta libertad para poder hacer las mitzvot como estos 70 años. Jamás. Desde, desde la destrucción del Betamigdash hasta estos últimos 70 años, pasamos por bolcheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas. No se imaginan cada 10 años, 20 años, 100 años, 50 años, 80 años, venía un pogrom, venía una inquisición, venía un holocausto. Nunca habíamos tenido tanta libertad de hacer mitzvot como ahorita, que a dos cuadras hay un betagneset, ponerte el tefilim, hacer un brit milá, jamás, jamás habíamos tenido tanta libertad para hacer más mitzvot como ahorita. Jamás había tanta abundancia para poder tener tantos taliot, talitiot en un betagneset. La cámara dice que en tiempo de Rabida Barilay había un talit para seis personas, para seis personas. Jamás habíamos podido tener tanto acceso a los libros. Tener un libro en tus manos, un sidur, un humash. ¿Saben lo que vale? Una es Rabia Kibayger, era un gran gaón hace 250 años. Se fue, a vivir a una, se fue a visitar una ciudad y durmió en casa de un rico. ¿Y saben por qué se, fue, se escogió esa casa? Porque ese rico tenía un shaz. Un shaz es un Talmud Babli todo completo. No igualito, roto, sin hojas. Pero lo tenía, lo tenía todos los temas, todos los tomos. ¿Saben lo que vale tener una Gemara enfrente de ti? Un Teilim. Ya no estoy hablando del Teilim en fonética, en tu idioma. Un Teilim en tus manos, ¿saben lo que vale? Estamos en la mejor época de la historia. de limpieza, saben ustedes que mitzvot sucios no se puede hacer, nunca, eso lo dijo el presidente de Estados Unidos, Obama, Barack Obama, nunca en la historia habíamos sido un pueblo, una, una humanidad tan limpia como ahorita. Y la limpieza va conectada con las mitzvot, porque cuando hay limpieza se pueden hacer muchísimas mitzvot. ¿Ustedes creen que hace... Ya no me voy a ir más lejos. Antes de que existan los smartphones, las cadenas de Teilim que hay, imposible, imposible que se hagan todas esas cadenas que Baruch Hashem hoy podemos hacer, porque antes no tenía la posibilidad. Todos los GESED, ahorita una persona necesita un, un Teilim, un WhatsApp para Venezuela, México, Panamá, en segundos. Puede haber miles o millones de personas pidiendo por una persona. Eso es Kedusha. Es una misión muy grande. Clases de Torah. Psst. No necesitas salir de tu casa. Con un botón. Una clase en qué idioma. De qué rabino, de qué speaker. De qué tema. Nunca habíamos tenido esa oportunidad como ahorita. Son tiempos de Kedusha, hay mucha Kedusha. Son tiempos de hacer mitzvot de una manera muy, muy fácil. 
¿Y saben qué? Al Yitzhak no le cae nada bien. Nada bien. Y por eso nos pone distracciones. Nunca, escuchen esto, nunca habíamos estado tanto tiempo las parejas como ahorita. ¿Saben ustedes que hay una costumbre los jueves en la noche en las yeshivot? ¡Wow! Aquí ya somos 300 personas, Blainara. ¿Saben ustedes que un jueves en la noche se acostumbra en las yeshivot? Aquí en México también, seguramente en Argentina, en Venezuela, muchas gente se queda estudiando toda la noche. Los jueves se llama Lel Shishi, la noche del viernes. Mucha gente y muchos bajurim acostumbran, ¿saben a qué? A estudiar toda la noche. ¿Saben por qué? ¿De dónde salió esa costumbre? Que los jueves en la noche se quedaban toda la noche a estudiar los esposos. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y se quedó hasta ahorita. ¿Saben por qué? Porque antes no había licuadoras, no había ayuda doméstica, no había lavadoras. La mujer para preparar Shabbat, dice el stapler, se quedaba toda la noche preparando, si no, no le daba tiempo. El hombre, para poder traer un poco de parnasá a su casa, se iba de domingo a jueves. No veía a su esposa y sus hijos. Tenían que irse a las ciudades, a los campos. No es como ahorita, que hago negocios por teléfono o por computadora. Si vivías en un pueblito, en un lugar, tenías que ir a la ciudad a vender tus productos. Y veían a su familia hasta el jueves. ¿Y cómo voy a dejar a mi esposa toda la noche trabajando y yo dormidote? Ella trabajaba, ella cocinaba y él estudiaba toda la noche. ¿Saben? Que estamos en la época mejor de toda la historia de convivio con la pareja. Que tenemos mucho más tiempo para estar con la pareja que nunca, más que nunca, Con nuestros hijos, me están pidiendo que haga el Ilushimat de Rafael, Abel, David, Ben Yaakov. Con muchísimo gusto. Que sale el Ilushimato. Y por eso, y eso es Torah, ¿eh? Torah no es nada más estudiar. Torah es convivir con la pareja, atender a tus hijos, estar con ellos. No había tiempo antes. Las familias, las mamás, tenían 10, 12 hijos. No había la comunidad, la, la comodidad que hay ahorita. Y viene el Yetzirah y, y estamos en una bóveda, una bóveda que son lingotes de oro brillantes, más que brillantes. Y viene el Yetzirah y te pone distracciones. Y vean lo que es Netflix. Vean, nada más les voy a leer un poquito lo que es Netflix. Me pregunta mucha gente si Netflix influye en la vida de la persona. No, iba, iba a apuntar, traje muchas, me acordó muchas fuentes. No necesito apuntarlas, si quieren ustedes después la googlean y van a ver cuántas fuentes hay. 
Netflix ha conseguido ser la influencia cultural más relevante de esta época. No existe algo en, en la cultura de hoy en día que influya tanto como Netflix. Nada más en esta pandemia, en lo que va de la pandemia, antes de la pandemia había 100 millones de, de usuarios. Ahorita hay cerca de 200, 180, 190 millones de usuarios. En un día, 100 millones de usuarios ven las, las eh, series. Eso equivale a 11.415 años de vida. Que decir el mundo dos veces. Desde Briata Olam, desde la semana pasada que vimos Bereshit hasta ahorita, dos veces. Nosotros vamos apenas en el, en el año 5.780. 100 millones diarios, eso equivale a 11.415 años. Se ha convertido al líder mundial en entretenimiento. 66% de la gente, de los usuarios, han contestado que ven diario, diario. Diario ven Netflix. Ustedes no se dan cuenta, pero una de las maravillas que tiene Netflix, aunque es, tiene dos cosas maravillosas. Bueno, para ellos. El sistema tiene Big Data. Big Data es... Ellos saben perfectamente lo que te gusta. Saben perfectamente cuáles son tus intereses. Y ellos te recomiendan justo lo que saben que te gusta. Gastan millones de dólares en eso, en saber qué te gusta, dónde vives, qué edad tienes, qué googleaste, qué compraste. Saben perfectamente tus gustos, dónde navegaste en internet. Y por eso ellos... Tienen dos cosas. Número uno, el sistema de recomendación. Y número dos, reproducción automática. No necesitas pararte de tu sillón para ver el segundo capítulo o el tercer capítulo. Es automático, empieza. La OYU, no la OYU, no la Shgaha OYU de Kasher. No, no, no. La Osaka University. Es OYU también. Osaka University. Es la universidad principal de Japón. De Osaka dice que la persona que ve Netflix o lo que sea, whatever, es lo que sea igual, eso conduce a ser sedentario, al sedentarismo. Porque el promedio te deja dos, tres, cuatro horas. Las series están hechas para que consumas mucho, para que la acabes rápido. Te deja picado, te deja metido. El Wall Street Journal dice que uno de cada cuatro personas que ven series dicen que prefieren ver series que estar con su esposa íntimamente. No puedo ser muy explícito en este tema, pero entiéndeme lo que le estoy diciendo. Uno de cada cuatro personas prefiere ver Netflix a estar, a tener relaciones maritales con su pareja. Existe ya un concepto en Estados Unidos, que se llama Netflix Cheat. Así como hay infidelidad, lo hablan con otra pareja, existe el concepto de infidelidad con Netflix. Que el esposo le dice que se va a ir a trabajar, y no se va a trabajar, se va a casa 
del amigo a ver una serie. A mí me han pasado casos de parejas que me dice, Suri, yo tengo la clave y yo sé. Él me dice, no hay para comer, no hay para esto. Y él me dice que está trabajando y no está trabajando. Se va, voy a cambiar a casa de un amigo a ver una serie. Y hay un concepto que se llama eso. Ya no es infidelidad con otra pareja, ya es infidelidad. ¿Cómo le llaman? Netflix cheat. Es como ser nexinfiel en español. Uno de cada cuatro personas prefiere estar con Netflix que con su pareja. Hay una organización del sueño de Estados Unidos. No saben lo que está luchando contra Netflix. Porque la gente, otro capítulo más, una hora más, dos horas más, tres horas, una más. Y la gente está llegando muy, muy cansada a trabajar. El Yetzirá no es tonto, está trabajando, está trabajando y está trabajando de una manera muy inteligente. Escuchan este dato, este dato les va a encantar. Bill Gates, ¿cómo ven a Bill Gates? Es una persona inteligente, una gente exitosa. ¿Sabe de digital? Sabe. Bueno, número uno. No le compra celulares a sus hijos hasta los 14 años. Bill Gates. Número dos. Su hija de 10 años se dio cuenta, se empezó a ser un poco adictiva, no a Netflix. Esto lo publicó en abril del 2014, me parece. Se dio cuenta que su hija de 10 años se está metiendo demasiado a la computadora. No a Netflix, a jueguitos. ¿Qué creen que hizo? Decidió con su esposa que su hija no puede estar con smartphone, iPad, este, computadora, más de 45 minutos al día. Bill Gates. No es Yehudi. Bill Gates no es Haredi, no es religioso, no cumple Torah. Microsoft. Digital. Es el papá de lo digital. Por eso, él no es tonto, él sabe, él conoce perfectamente lo que es. Pero vean, Steve Jobs, ¿conocen a Steve Jobs? ¿Sí o no? El que hizo iPhone, el que hizo el iPad, le prohíbe a sus hijos usar el iPad. ¿Por qué? ¿Que es muy tonto él? No es tan tonto, él sabe que un iPad para un niño puede ser, o un joven, puede ser como un revólver, puede ser el arma más peligrosa que puede haber. Eso Steve Jobs lo publicó en el 2011. Chequenlo, luego googleenlo. Pero les voy a decir una cosa. Una vez Nancy Reagan, la esposa del presidente de Estados Unidos, quiso hacer una campaña muy fuerte contra la droga en Estados Unidos. Y empezó a bombardear publicidad en las patrullas, en las calles, en el TN, en la radio, en todo el mundo. Solo di no a las drogas. Ya, es todo. Se dio cuenta que muchísimos jóvenes se empiezan a drogar por los amigos, le ofrecen. Ya, ella dijo, vamos a meter a los jóvenes que digan no a las drogas. No, 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 no. Y así estuvo. Yo me acuerdo de chiquito, en, las, en, las, en Estados Unidos veías en las patrullas, 
solo di no a las drogas. Después de que acabó la campaña, un fracaso, no sirvió. Hicieron una investigación, ¿qué faltó? ¿qué faltó? Gastaron millones, millones para esa campaña. Dice Raftuarsky, ¿qué le faltó a esa campaña? ¿Saben qué? No le puedes decir no, y ese vacío a ese joven, ¿cómo se lo llenas? ¿Cómo se lo llenas? No es nada más decir no, ok, Netflix no, y luego entonces, ¿qué sí? Escuchen esto, Rabiaco Bilel es uno de los grandes, grandes Mecubalim, es el, no, el Rosha Mecubalim, el Mecubal más importante que hay ahorita en el mundo. Baruch Hashem, tengo que ser con él, y una vez estaba junto, vino aquí a México y lo invitaron a hablar sobre el tema, no de Netflix, de Internet. Ah, me faltó un dato. El 15% de la banda de Internet mundial se la lleva Netflix. ¿Oyeron? 15% mundial del Internet se lo lleva Netflix. Entonces dijeron, jajam, hay mucha gente muy metida en Internet, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un Kenes en México especial, en Maguen David. Maguen David es el betagnés más grande que hay en México. Todos los Benetorá, la gente más apegada a la Torá, queremos que, que nos dé fuerte y usted va a ser el que va a hablar, no sé qué. Sí, con mucho gusto. ¿Cuándo? El domingo. Ok. Yo estaba junto a él el domingo, cuando le hablan a confirmar, jajam, va a venir... Y a siete y media confirmando el tema de no meterse a internet dice no, sí voy a ir pero no voy a hablar de internet ¿cómo? jajam, pues todo el que es es para internet, ¿cómo no va a hablar? dijo así no voy a hablar de internet porque el que quiera meterse a internet se va a meter, ¿saben de qué, de qué voy a hablar? yo voy a hablar de algo más importante de por qué la gente busca basura en internet Quiere decir que tienes un vacío allá adentro.